0: 早上起来三件事刷牙、洗脸、听《善人行》。习惯改变财运。大家好，我是宋子。那这几天的热点新闻呢，都出现了“杀死比尔”“史诗级百亿巨亏”的热词。对于非金融圈的朋友来说，那这个事情呢，就有点复杂。那我用了一个大家熟悉的例子来解释一下。一个炒房的炒家呢，首付 25% 买了10套房子，那其中呢有一套房子大跌了 50% 需要呢卖掉其他的房子来还钱，那房子的大甩卖就引发了房价的大跌，同时呢还牵扯到了提供贷款的银行、房地产商。这个炒家呢就是亏损了百亿美元的男主角，美国的对冲基金 a x c a n s 的比尔· e 这个暴跌 50% 的房子就是美国的威斯康姆的。近百亿美元的大甩卖，有我们熟悉的百度、腾讯音乐、爱奇艺、跟随学和唯品会等等，那还涉及了数十亿美元的 a s 阿斯 n c B.S. Discover 等这样的公司。那牵扯的银行、房地产商呢，就是野村证券、瑞信、高盛、罗根斯丹利等这些公司。那这个连环套呢，就引发了人类历史以来单个投资者单日史实级百亿的巨亏。随着事情的越演越烈，我在思考了四个问题：一。引发了投资巨亏的原因是什么？那这和我有什么关系？那巴菲特也用了杠杆，为什么他老人家就能持续盈利这么多年？是有风险，为什么我们还要去投资呢？我觉得大家呢，尤其是有了一定资产的企业家，不趁着这个热点的事情来想明白这四个问题，很可能呢，下一次自己就栽进这个坑里面去了。今天呢，就和大家针对这四个问题，用我近三十年的投资经历，分享一下我自己的看法。引发这场血案的美国对冲基金的创始人是老虎基金的创始人朱利安·罗伯特的门徒比尔·沃。老虎基金是什么来头呢？那老虎基金呢，是上个世纪与索罗斯的量子基金齐名的对冲基金。在1992年呢，和索罗斯一起干掉了英格兰银行，让英镑呢推出了欧洲的货币体系。那老虎基金呢，投资擅长使用高杠杆,杆去投资。短短的八年时间，就从八百万的美元迅速膨胀到了两百二十亿美元，一度呢成为全球规模最大的对冲基金。但是呢，接着是做空日元，亏损了五十亿美元。在一九九九年呢，又做空了互联网科技股，在两千年美国互联网科技股泡沫破裂之前，自己就先倒下了，宣告了清盘。那这次主角呢，比尔呢，在一九九零年就在老虎基金里面担任了证券分析师。2 0 0零年呢，比尔就成立了 Tiger A Share， 做亚洲老虎的叫基金。那老虎基金的朱利安呢，就投资了 2,300 万美元。到了2007年底的时候，那资产的规模呢，就达到了80亿美元。在2013年呢，老虎亚洲基金呢，更改名为一个新的，我们就是 a s c a p 的这样的基金。那管理的规模呢，就超过了百亿美元。那比尔在投资中呢，一般会使用3到4倍的杠杆。那4倍的杠杆的意思是什么呢？就是100万的房子，你只需要付25万元的首付。那如果房子上涨了 25% 你的收益呢就翻倍。但是如果房价下跌了 25% 你的钱就输光了。如果你经历过2008年的金融危机，就知道买房子负资产就是这个意思了。在比尔重仓的威斯康姆的上周呢，宣布的定增，导致了股价下跌了 40% 那资金链断裂，那引发的比尔呢需要砍仓其他股票来补窟窿。其中就有让我们很闹心的中概股了。那么除了腾讯音乐、百度、跟谁学等中概股大跌之外，那这个事情和我们有什么关系呢？那这次中概股的大跌呢，还有一个原因就是美国的证监会 SEC 在3月24号发布的外国公司问责法的暂行规定，在新闻通稿的特别备注里面的话呢，说明美国证监会正在积极的考虑实施外国公司问责法。那关于强制退市要求的途径。并将在未来呢，就此公开征求社会意见。这两个事情结合起来呢，就引发了中概股的大跌。我联想到了两个和我们大家密切相关的事情。第一个，比尔基金里面的巨亏，是否会像2008年的贝尔斯登雷曼兄弟公司一样，引发全球的金融危机呢？在2008年金融危机呢，就是由于次级在对付的问题，引发了贝尔斯登公司资金链断裂，然后呢，美联储救助了贝尔斯登公司。但是后来没有救助雷曼兄弟公司，就引发了多家公司的连锁反应，导致了金融危机。那这次会不会出现这种情况呢？现在还不好说。我将在呢进一步的去跟踪，有新的进展再和大家去分享。那联想到的第二件事情呢，就是一年前我就和大家分析过，中美的关系将会引发政治、军事、科技、金融战四方面的摩擦。那目前呢已经延伸到金融战，尤其呢是在1 9 9七年的亚洲金融危机。2015年的资本市场的高杠杆的危机都可以说是呢，针对着我们。那香港呢下重手去整治，也是呢为我们中概股留了一条非常好的退路，避免了金融战引发的危机。在2020年和2021年，我们管理层呢持续主动的去杠杆，就避免了被拖累产生危机。我觉得呢这个决策非常之不错。那回到投资来说，巴菲特呢也用了杠杆，为什么他能够持续盈利这么多年呢？原因呢，就在于比尔基金是采用了高杠杆的投资，那专业术语呢叫做总收益互换 （Total Return Swap） 的衍生工具。那针对股票的杠杆投资者，那巴菲特呢在2020年的自股中心里面就曾预警到总收益互换的风险。那巴菲特是这样写的：总收益互换使得保证金的要求就像个笑话。当查理芒格和我读完了主要的银行的财务报告的注脚中的描述的衍生产品的活动时，我唯一能解释的就是，我完全不明白这里包含了有多大的风险。他们的风险目前看来可能是潜在的，但可能是致命的。那巴菲特有没有用杠杆呢？在我的《黄小球投资课》的网课和松子说的文章说呢，我就和大家分享过，巴菲特有用杠杆，就是通过保险公司保费这种十年、二十年甚至更长时间的这种杠杆的资金。那杠杆呢是达到 1.6 倍左右。那比起呢，比尔的基金相差了好几倍。而且是长钱，而不是比尔基金里面的短钱。那有风险，我们为什么还要去投资呢？那对于企业家和非专业的投资人来说，我们如何去投资呢？我觉得首先要明确投资的定位能带给我们什么。那对于非专业的投资人，投资是为了防守，而不是进攻，而不是去改变命运。那什么是防守呢？防守的意思就是你投资的目的是为了保住你辛辛苦苦赚来的财富和资产。免受通货膨胀的侵蚀和意外的风险，那保持呢有足够的购买力。最低的目标呢就是战胜长期的通胀，因为在我们百年的人生的周期当中，收入的曲线呢大体是青年的时候少，中年多，老年少，但是你的需求曲线就是不匹配的。那如何去打破这条收入的增长曲线与我们的需求所匹配呢？最好的方法就是通过投资。简单来说，就是在你收入高的时候积累，用于收入少的时候消费。这个呢，看似简单的定义，很多人呢在中年的时候不一定能思考的清楚。懂得了防守之后，有了预期的心态，你才能呢逐步去进攻。单纯的防守呢是无法解决提升生活品质的问题，只有去进攻。那进攻最好的方法就是提升你的专业能力。专业能力呢，包括你行业里面的专业能力，或者是你投资的专业能力。因为呢，投资可以像巴菲特一样，到了90岁还在投资，而且这些积累下来的投资经验越老越值钱。那习惯改变财运，你想改运，要么呢自己学会进攻的专业能力，成为专业的投资者；要么呢具备识别优秀专业投资人的能力，让他们负责为你去进攻。那投资理财的道理呢，我分享总结了很多篇文章，讲明白不难，难的是看完文章之后你相信。讲明白呢？只要十分钟的文章或者语音，但是真心相信并执行，往往要交了许多学费和智商税以后才能大彻大悟。希望今天的分享呢，能让你早点大彻大悟，习惯改变财运。大家好，我是宋直，我们下周再见。关注善人行微信公众号，每天早上六点三十分。咱们不听不散。